0: 한국의 KF-X가 이제까지 존재하지 않았던 새로운 무기 체계로 거듭날 예정입니다. 이번 사업을 계기로 한국이 독자 개발한 플랫폼이 얼마나 중요한지 다시 한번 깨닫게 되는 좋은 사례라 할수 있는데요. 한국이 개발 중인 한국형 플랫폼으로 한국의 자주 국방력은 비약적으로 성장할 것입니다. 이제는 우리의 차세대 전투기가 우리 영공을수화은 물론 방공미사일 역할까지 담당하면서 한국의 KMD 체계에도 중요한 위치를 차지할 것 같은데요. 단순히 날아다니는 전투기가 아닌 대공미사일 시스템을 접목시킴으로써 다시 한번 한국의 항공기술과 유도미사일 기술을 세계에 알리는 좋은 사례라고 할수 있습니다. 오늘은 한국의 KF-X가 주변국의 위협에 대응해 고고도 단계에서 적의 공격미사일을 요격하는 소식 전해드리겠습니다. 일반적으로 안티에어 미사일은 대공미사일 또는 방공미사일 시스템으로서 공중에서 날아다니는 대상을 공격하는 게 주역할은 유도탄, 함대공, 제대공 공대공으로 분류됩니다. 통상적으로 개발비를 아끼고 리스크를 감소시키기 위해 한 종류의 미사일을 개발한 후 다른 플랫폼에서 발사할 수 있도록 전용하는 경우가 많은데요. 일부 대공미사일의 경우 특성을 살려서 대지, 대암 등의 용도로 사용하기도 합니다. 일례로 나이키 미사일의 경우 그 특유의 긴 사거리와 500kg에 달하는 탄도 중량을 이용해서 지대지 타격 운영이 가능하고 시스페어를 비롯한 일부 함대공 미사일은 고속정 등 소형 함성 공격력으로 사용하기도 합니다. 지난 9월 군당국은 국방광연구소를 통해 KF-X 등을 활용해 북한의 핵미사일 같은 탄도미사일을 조기에 유격하는 한국형 상승단계 요격체계 구축을 서두르고 있습니다. 한국은 2006년 한국형 미사일 방어 체계를 독자적으로 구축하는 계획을 입안하면서 현재 종말 단계에서의 하층에서 요격이 가능한 m s m p a p 중거리 지대공 미사일의 양산 단계에 있으며 종말 단계의 중층 단계에서 요격이 가능한 l s m 장거리 지대공 미사일을 개발하고 있습니다. 또한 국내에서는 KMD의 구축을 위해 표정미사일의 비행계적에 대한 연구와 요격미사일 유도를 위한 요격점예측등 다양한 연구가 이루어지고 있으며 KMD 체계를 구성하는 각 요격체계 성능을 더욱 끌어올리는 사업을 추진하고 있는데요. 이와 함께 현재 새롭게 추진하는 것이 북한의 탄도미사일을 초기 상승 단계에서 요격할 수 있는 고속미사일이 개발되고 있음을 공개하였습니다. 우리 한국은 그동안 미국과 함께 상승 단계 요격 미사일 공동 개발을 추진함은 물론 중장기적으로는 항공기 탑재레이저 무기로 북한 미사일을 상승 단계에서 요격하는 체계를 개발할 예정이라고 발표했습니다. KF-X 전투기는 2026년 개발 완료를 목표로 개발되고 있는 만큼 이에발 맞춰 2020년대 말쯤까지 상승 단계 요격 미사일을 먼저 개발하겠다는 것인데요. 그렇다면 적성국의 미사일을 왜 상승 단계에서 요격해야 할까요? 탄도미사일은 발사 이후 속고쳐 올라가는 상승단계, 추진제 연소를 끝내고 대기권 밖을 비행하는 중간단계, 다시 대기권에 재진입해 목표물을 향해 떨어지는 종말단계 등 3단계로 비행하게 됩니다. 이때 상승단계의 탄도미사일은 부스터 로켓을 그대로 가지고 있기 때문에 추적이 용이한 대형 표적인데다 하강단계에서 수행되는 복잡한 회피기동도 수행할 수 없습니다. 당연히 탐지의 추적면에서 중간단계나 종말단계보다 훨씬 유리함은 물론 상승 단계에서 요격될 경우 발사 위치 부분으로 떨어지기 때문에 화학물질과 핵물질 위험성을 제거할 수 있다는 것이 가장 큰 장점입니다. 현재 한국의 천공 블록2는 종말 단계 직격 요격 방식인 히토 투켈 방식을 채택해 화학무기 탑재형 탄도미사일을 요격할 경우 충돌 당시의 엄청난 열 에너지로 인해 그 피해를 상당 부분 줄일 수 있습니다. 하지만 탄도미사일에 핵무기나 방사능 무기가 탑재되었을 경우 방사능 물질이 방어 지역에 널리 확산되는 문제점이 있습니다. 그래서 방공미사일들은 상승 단계에서 정미사일을 요격하는 것이 가장 이상적입니다. 그렇다면 또 이런 의문점이 남습니다. 왜 이렇게 좋은 요격미사일 시스템인데 우리는 종말 단계 방공미사일만 보유하고 있을까 그동안 왜 개발하지 못했을까 하는 의문점이 남습니다. 미사일 방어체계는 다수의 시스템이 결합된 통합체계로서 조기경보체계, 지휘통제체계 그리고 요격체계로 구성됩니다. 미사일 방어체계의 효용성 분석은 각 시스템을 고려하여 통합적 체계로써 수행되어야 하는데요. 미사일 방어체계의 효용성 평가를 위한 방법은 방어 영역 선출과 같은 공간적 측면의 교전 분석 방법과 타임라인 분석과 같은 시간적 측면의 분석으로 나눌 수 있으며 이중 가장 핵심이라 할수 있는 시간적 측면 분석 방법 중 하나인 타임라인 분석을 통해 유격 가능 시간, 발사 가능 시간, 교전 판단 시간의 도출을 위한 정보처리가 빠르게 실행되어야 합니다. 하지만 이는 현실적으로 많은 제약 조건이 따랐습니다. 광범위하게 탐지할 수 있는 레이더 시스템과 적이 쏜 미사일보다 더 빠르게 상승 단계까지 올라가야 하는 발사체 그리고 이를 발견하고 정확한 타겟을 정할 수 있는 정보처리 시스템을 갖춰야만 상승 단계에서 요격이 가능합니다. 그래서 미국은 2000년대 초반 북한, 이란 등의 불량국가의 장거리 탄도미사일에 대응하기 위해 MD라고 하는 미사일 디펜스 방공미사일 사업을 시작하면서 상승 단계 무기체계를 포함시켰습니다. 대표적으로 보잉 747 여객기에 대출력 코일레이저를 장착해 최대 450km 밖에서 상승단계 탄도미사일을 격추할 수 있는 ABL인 공중발사 레이저 사업을 진행했지만 기술과 비용 문제로 2011년에 중단한 바 있었습니다. 그 이후에도 F-15나 F-16은 물론 F-22와 같은 스텔스기에도 전투기에 개조 없이 탑재할 수 있는 상승단계 요격미사일인 n k d 드 사업을 진행하기도 했었습니다. 그러나 그 어떤 것도 실형화 단계에서 도달하지 못했는데 그 이유는 탄도미사일의 상승 단계 비행 시간이 1에서 5분에 불과해 탐지 및 요격을 수행하기엔 대응 시간이 너무 짧았기 때문이었습니다. 그래서 주로 중간 단계 및 종말 단계 요격 무기가 집중적으로 개발 및 배치되었던 것인데요. 그중 대표적인 것이 미국이 알래스카 및 캘리포니아에 배치 중인 GMD와 EG-3에 배치된 SM-3 미사일이 대표적인 중간 단계 요격 무기입니다. 그리고 종말단계 요격무기로 개발된 것이 한국에도 배치된 사드와 패트리엇입니다. 상승단계 요격무기는 기술적인 문제와 전술기 사전 배치 등의 문제로 개발이 중단되었지만 그럼에도 미국의 미사일 방어를 총괄하는 미사일 방어청 MDA는 관련 연구를 지속하고 있습니다. 그 이유는 앞에 선급했듯이 상승단계 요격은 탄도미사일을 발사한 곳에서 요격시킬 경우 오히려 미사일 쏜 지역의 피해가 더 커지기 때문입니다. 이 요격방법이 상용화된다면 사실상 탄도미사일은 무용지물이 될 것이며 또 여기에 핵이나 방사능 같은 위협적인 무기를 싣는 것도 부담으로 작용할 수 있습니다. 만약 적성국이 발사한 핵미사일이 상승단계에서 유격되면 오히려 그 지역이 방사능에 오염되거나 핵폭발 피해를 입는다고 하면 과연 이 미사일을 쉽게 쏠수 있을까 하는데요. 그런데 이런 꿈같은 유격방법이 현실이 됐습니다. 지난 2016년 6월 하와이 인근 해역에서 실시된 첫 번째 한미일 3국의 미사일 경보 훈련 당시 MDA는 미국 공군의 MQ-9 리퍼 무인 공격기 두대에 첨단 적외선 탐지 장치를 장착해 지상에서 발사된 탄도미사일을 탐지하는 데 성공하였습니다. 즉 장시간 높은 곳에서 채공할 수 있는 중고도 무인기를 활용해 지상발사 탄도미사일을 조기에 탐지하여 해상발사 탄도미사일 요격체계에 보다 많은 대응 시간과 항적 데이터를 제공한 것인데요. m d a 는 여기에 멈추지 않고 장시간 채공할 수 있는 무인기에 상승단계 요격미사를 장착해 운용하는 개념을 확보했습니다. 즉, ERWN이라고 하는 장사정거리 무기 사업을 발표하였는데요. 미국 커드슨 연구소에 따르면 m d a 가 발표한 ERWN에 대해 장거리 탐지가 가능한 적외선 감지 장치를 탑재한 중대형 무인기를 북한 해각 560km 지점까지 접근시키고 약 17km 상공에 뛰어 24시간 북한 지역을 감시하는 방식으로 운용될 계획이라고 밝혔습니다. 이어서 요격미사일은 탄도 중량 225kg으로 ICBM을 파괴하기에 충분한 위력을 갖고 있다고 라 전했는데요. 하지만 이런 획기적인 방공미사일 시스템에서 해결해야 될 문제가 남아있었습니다. 바로 미 의회 예산 반영이었습니다. 미국 공군은 MDA와 함께 총 6억 2,200만 달러가 투입될 ERWN 프로젝트 연구 예산을 의회 요구했지만 2019년 6월에 개발 사업이 취소되었습니다. 또한 미국 MDA는 ERWN 이외에도 2025년까지 500kW급 레이저 무기 개발 사업도 발표했지만 결국 예산을 확보하지 못했습니다. 그 이유로 꼽히는 것은 미국의 목표는 과거에 실패했던 ABL인 공중발사레이저와 같은 대형 무기가 아닌 현재 확보된 레이저 기술 기반으로 출력을 높이고 중량을 감소시켜 보다 작은 플랫폼인 5세대나 6세대 전투기에도 탑재할수 있도록 개발을 하기 위해서였는데요. 그럼 이렇게 좋은 요격 시스템인데도 불구하고 MDA의 사업이 취소된 이유는 미국의 주적이 북한에서 중국으로 교체되었기 때문입니다. 미국 MDA가 제안한 ELWN과 500kW급 레이저 무기는 모두 확실한 제공권 장악이 가능해야 합니다. 이는 적대국 영토 최접근 지역에서 배치할 수 있는 탄도미사일 요격체계입니다. 그러나 중국을 상대로 한다면 미국 해군이나 공군이 전투 초기 제공권을 확실히 장악할 가능성이 낮은 데다 광대한 중국 대륙을 고려하면 사거리 500km급 요격무기는 큰 가치가 없었던 것입니다. 즉, 주적이 북한이 된다면 당연히 우리 연공에서 미국의 요격 시스템을 100% 활용할 수 있는데 그 대상이 중국이라면 요격 시스템의 사거리가 못 미칠 뿐더러 만약 이를 시행하기 위해서는 북한 영토까지 은밀히 침투해야 하는데 이러기에는 미국에게 많은 부담이 작용하기 때문입니다. 실제로 개발이 승인된 요격 무기는 SM-3 블록2B처럼 중국에서 날아오는 ICBM이나 IBM을 중간다기에서 요격하거나 중국이나 러시아의 극초음속 활공 무기를 요격할 수 있는 무기체계였습니다. 그런데 이런 생각하지도 못한 미국의 개발 취소 소식이 한국에게는 굉장한 호재로 등장하게 됐는데요. 바로 미국이 처음 개발하던 상승단계 방공 시스템을 우리 한국이 추진하게 된 것이죠. 대한민국은 미국이 개발 진행했던 상승단계 무기 개발을 시작한것 동시에 한국이 개발 예산 대부분을 부담하고 대신에 미국이 그동안 진행했던 기술적 지원을 얻으면서 미국과 공동 개발을 제안하고 있는 것입니다. 이로상국은 어느 나라에서도 시행하지 못했던 상승단계에서의 요격 시스템 구축을 추진하고 있습니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리트 모였습니다. 구독과 좋아요, 알람 설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.